0: Capítulo 6, ley 1. Toda persona que destruye un nombre de los nombres santos y puros con los cuales es llamado Dios, recibe latigazos de la Torah. Esto significa que hubo testigos y advertencias. Lo claro, yo no está en el texto del Rambam. Y latigazos de la Torah está descrito mucho más adelante en el Rambam. Se refiere a 39 como máximo, 39 latigazos que tenían todo un proceso de cómo se aplicaban, etc. Porque he aquí está escrito sobre la idolatría, y destruirán su nombre de aquel lugar, o sea, de la tierra de Israel, y no harán así a Dios su Señor. Dos, siete nombres hay. El nombre que se escribe Yud, Kei, Vov, Kei, paréntesis, aclaro, no está en el texto de Rambam. Menciono los nombres y algunas letras a propósito, mal, para no mencionar el nombre de Dios en vano, cerramos paréntesis. Y este es el nombre que se llama Mefoirash, claro, revelado de Dios, o aquel nombre que se escribe con una Aleph, una Dalet, una Nun y una Yud, o sea Adnai, el nombre Keil, el Eka, el Ekim, Keye, Shakai y Tzvakot. De vuelta, están mal mencionados a propósito. Toda aquella persona que borra un, incluso una letra de estos siete nombres recibe latigazos. 3. todo aquello que está asociado al nombre antes, del nombre está permitido borrarlo. Por ejemplo, la letra Lamed de Mile Hashem. Hacia Dios. La letra Lamed que es hacia, se puede borrar. Y la letra Bet de Be'elekim. En Dios. Hacia Dios. Y este tipo de cuestiones. Y no tienen la santidad del nombre, por cuanto están antes del nombre propiamente dicho. Y todo aquello que está asociado al nombre, por detrás, después del nombre, por ejemplo, Ja- el que ha tu Dios, y hem, el que hem, su Dios, en plural. En este caso, la letra jaf es una letra, y gem son dos letras, la jaf y la mem. Y todo este tipo de cuestiones no se pueden borrar, porque son como el resto de las letras del nombre. Por cuanto el nombre las santifica, por cuanto las letras del nombre vienen antes que esas letras finales, el, el nombre santifica esas letras finales. Y a pesar de que fueron santificadas y está prohibido borrarlas, aquella persona que borra esas letras que vienen después del nombre no recibe latigazos, sino que se le da lo que se llama makat mardut, latigazos o golpes por rebeldía. Es decir, el juzgado rabínico, esto es un castigo rabínico, aplicaba algún castigo específico a la persona para que no continúe comportándose sin, no como corresponde. 4. Si la persona escribió la Aleph y la lamet de la palabra Elohim, la Yud y la Hei de la palabra, el nombre de Dios, el tetragrámaton de cuatro letras, no se puede borrar. Ya son dos letras de uno de los nombres de Dios. Y ni siquiera es necesario decir la Yud y la Hei que este es un nombre por sí mismo. Porque este nombre es una parte del nombre claro, revelado, Mefoirash, de Dios. Pero una persona que escribe Shin, Dalet, del nombre Shakai. Otzadik, Bet, del nombre Tzavakot. Esto se puede borrar. 5. El resto de los adjetivos con los cuales se alaba a Dios, por ejemplo, gracioso, misericordioso, grande, poderoso, temible, fiel, celoso, fuerte, y este tipo de cuestiones, son como todo el resto de las palabras santas y si está permitido borrarlas. 6. Un objeto que tiene un nombre escrito sobre él, se debe recortar el, el lugar donde está ese nombre y ocultarlo, guardarlo, lo que se llama gniza. Se llama ocultarlo, guardarlo en un cementerio como corresponde, etc. E incluso, si el nombre estaba grabado en un objeto de metal o en un objeto de vidrio y se fundió ese objeto, la persona recibe latigazos. Solo que, ¿qué debe hacer la persona? cortar el espacio donde está el nombre y guardarlo. Y también, si el nombre de Dios estaba escrito sobre su piel, entonces no puede lavarse y no puede ungirse y no puede pararse en un lugar desagradable, sucio. Si la persona requiere ir a la mikve, a un baño ritual, por alguna mitzvah, por algún precepto, por ejemplo, no importan los detalles ahora, la persona era Zav, y terminó su proceso de purificación, o metzoira, terminó su proceso de purificación, estaba impurezo, impur, impuro con impureza de muertos, terminó su proceso de purificación, etc. Y debe ir a la mikve, debe ir al baño ritual, pero tiene un nombre de Dios en la piel. Tiene que atar alguna tela, algo por el estilo, tapando el nombre, y no ahora los detalles, estos es de las leyes de mikve, la tela no puede estar muy fija, atada en el cuerpo, porque entonces el, el agua no entró en esa parte del cuerpo y la la mikve que la persona hizo no fue una mitzvá, no sirvió, etc. el punto es que se ata una tela y puede sumergirse y si no encontró alguna tela, entonces gira sus ropas sin ajustarlas para que no sea lo que se llama en hebreo jatsitsa, no sea una interrupción entre el agua y la piel de la persona porque la única razón por la cual nuestros sabios dijeron que hay que atarse una tela sobre el nombre de Dios es porque está prohibido Estar parado frente al nombre de Dios, estando desnudo. 7. una persona que destruye incluso una piedra en forma de destrucción del altar. ¿Qué significa en forma de destrucción? Si uno está rompiendo para reparar, uno no está rompiendo. Pero está rompiendo simplemente con el objetivo de romper del altar en el, en el Beit HaMikdash, en el templo. O del Eihal, el Eijal es el palacio, digamos, la parte más interior del templo. O de cualquier otra parte del patio del templo, que se llama Azara. Recibe latigazos, por cuanto está escrito al respecto de la idolatría, han de destruir sus altares. Y está escrito, no hagan así a Dios su Señor. Y también, aquella persona que quema maderas de hektesh, santas. Es decir, maderas que fueron determinadas, separadas para ser utilizadas en el templo. Estamos hablando del templo en Yerushalayim, el, Beis, el Beit Amikdash, el templo en Yerushalayim en forma de destrucción, si la persona quema estas maderas santas en forma de destrucción también recibe latigazos, porque está, por cuanto está escrito que la asheira asheira era un árbol en el cual hacían idolatría a las personas estas cosas, dice la Torah, hay que, hay que quemarlas en el fuego y está escrito, no hagan así a Dios su señor, 8 los escritos santos, todos y sus explicaciones y sus comentarios, está prohibido quemarlos, o destruirlos con las manos, digamos, destruirlos directamente. Y aquella persona que las destruye directamente recibe latigazos de rebeldía, Makat Mardut. ¿En qué caso estamos hablando? De los escritos santos que fueron escritos por un judío con Kedusha, con santidad. Pero una persona que se denomina Epicoirois, que el Rambam va a explicar más adelante qué significa esto, una persona que niega la Torá, niega la existencia de Dios, etc. Aunque sea judío, y escribió un libro de la Torah, un Sefer Torah en pergamino con la tinta, etcétera, etcétera, se lo puede quemar junto con todos los nombres de Dios que están en ese libro, porque no cree en la santidad de Dios y no lo escribió en aras del nombre de Dios, sino que piensa esta persona que es como el resto de los libros, como el resto de los textos, la Torah es un texto histórico interesante, etcétera. Y por cuanto esta es su forma de pensar, no se santificó el nombre, y es una mitzvá, es un precepto quemarlo a ese libro, para, que, para no dejar nombre a los epicorsim, aquellos que niegan a Dios, etc., ni a sus acciones. Pero si un idólatra escribió un nombre de Dios... Lo ocultamos, lo ocultamos, y como dijimos anteriormente, respecto de un objeto que tiene el nombre de Dios, que se debe recortar esa parte y ocultarla, guardarla. De la misma manera, un idólatra, un no judío, que escribió un nombre de Dios, hay que guardarlo. Y también los escritos santos que se gastaron, se deterioraron, porque antiguamente se escribía en pergaminos y se terminaban gastando, incluso los libros modernos también se terminan gastando, rompiendo, etc. O que los escribió un idólatra, hay que guardarlos. Ocultarlos, es decir, no se pueden tirar a la basura, ni quemarlos, que esa es el, la novedad de esta ley. 9. Todos los nombres mencionados en la historia de Abraham son santos. Incluso ese nombre que está escrito, Adnai, mal pronunciado por mí a propósito. Si encontré gracia, ese nombre es santo. Y todos los nombres mencionados en la historia de Lot, el sobrino de Abraham, son mundanos, excepto este. Dijo Lot a ellos, por favor no, mi señor Adnai, mal pronunciado a propósito. Ese nombre es santo. Y continúa los versículos de respecto de la historia de Lot. He aquí, encontré gracia a su sirviente, encontró gracia a sus ojos para dar vida a mi alma, etc. Todos los nombres mencionados en la historia de Givat Binyamin, esto está en el libro de Shoptim, el capítulo 20, el libro de jueces, son santos. Todos los nombres mencionados en Mija, otra historia en el libro de jueces también, son mundanos. Todos los nombres mencionados en la historia de Nabot, otra historia en la Torá, en el libro de Reyes, este es, estos nombres son santos. Todo palabra, Shlomo, es el rey Salomón, mencionado en el cantar de los cantares, Shira Shirim, es santo. O sea, hace, hace referencia a Dios. Porque es como el, todo el resto de los adjetivos que se lo mencio, con lo cual se lo menciona a Dios, excepto este, el versículo que dice en el, en el capítulo 8, el versículo 12, Ha'elef Leha Shlomo. Te voy a enseñar a ti Shlomo. Ese nombre es mundano. Todo caso que aparece, malhayo mencionado en el libro de Daniel, es mundano, no es santo, excepto este, Ant, Malco, Melech, Malhaya, como aparece en el libro de Daniel, segundo capítulo, versículo 37. Y es este nombre como el resto de los demás adjetivos.